0: 请你不要再玩笔了，你已经影响到同学了。上课的时间，请你做好。啊、哦，你家的孩子有没有常常在学校被老师提醒要专心呢？刚上小学的孩子在课堂上了、啊、比较容易分心，甚至没有办法可以乖乖的做好，真的是让父母很伤脑筋。今天让我们听一听以下的这个案例吧。听友贝贝妈妈提问，他说：“老师你好，我的孩子刚上了小学一年级，刚开学啊就被老师郑重的提醒，一定要带去看专注力不足或者过动的问题。他上课会发出声音，会玩笔；上体育课或者玩游戏的时候会乱跑捣蛋；上课呢不知道自己该拿哪一本书。”提醒了也做不到，还要同学帮忙，甚至根本没在听老师讲话，常常也都没有带作业回家。我已经有排定医院了，但还要很久才会轮到我们，所以老师，我想要知道，目前在家里我能怎么先引导他做好这些事情呢？因为他在家并没有这些问题，写作业。他也可以自己坐在位置上写一个小时，写的又快又好，有问题才会来找我，我都在他旁边。在学校呢，却常被抱怨都在乱写，所以表示当一对一的时候，他的专注力就没问题吗？我很希望他能够不要影响到同学，感觉老师啊很不开心，以至于我的压力好大。孩子压力也好大，如果这个心态没有办法调整好，我想对大家都不好啊。通常上小一的孩子都需要时间去适应的。那有些孩子适应的比较快、比较好，有些孩子呢却需要比较多的时间才能够适应的。那贝贝妈妈，你说你的孩子？在家里自己写作业是没有这些问题的。换句话说，就是不会发出声音啊，不会玩笔啊，不会调皮捣蛋啊。那我想要问你一个问题，就是你的孩子有念幼儿园吗？在幼儿园的小、中、大班三年，老师可曾跟你说过他有一些专注力不足，或者是过于躁动的问题呢？现在的老师啊，比较针对这个议题，都会主动的告诉家长，带孩子去做评估。那如果孩子在幼儿园老师是并没有跟你提到，但是上了小一却会这样子被老师建议的话，那我个人的看法是，或许这个孩子啊问题并不大。因为如果是有专注力缺失的问题的啊，有先天过动 ADHD 的问题的，不会只有上了小学才会出现，应该在幼儿时期我们就会看到这样的征兆。但是妈妈你说哦，他在家里写作业是没问题的，那妈妈也没有提到在幼儿园有没有这样的情况。那如果是没有，那我认为啊。这个有可能是因为孩子到了小一之后尚未适应啊、哦，国小老师，尤其是这个班导师对他们的要求而已。妈妈，你说感觉到老师很不开心，让你的压力很大，孩子压力也很大，这个就会让我想到另外一个可能性啊、哦，有一些代班的老师啊，或许他的方向错了。方法错了，或许他用的是一个比较高压、比较威权的方式。那对于现在这个世代比较和平、尊重、比较民主的孩子来讲，可能他就会不适应，甚至他会不舒服。哦，在这样的一个高度压力之下，他可能心里面会觉得不舒服。小朋友啊，在心里面觉得不舒服的时候，潜意识就会想要做些事情。让自己变得舒服一点，那因此可能就会出现发出声音啦、啊，玩东玩西啦，哦，甚至是没有在听老师上课的各种情况。小一的孩子还没有足够的成熟度以及意志力，哦，却能够让自己完全配合外界的要求，去控制自己的身心。所以很多家长都会跟我说。孩子上了小一就出现各种问题，我们就必须要懂得去区分，并且去理清，到底这真的是孩子本身的问题，还是说这个是因为孩子到了一个比较不友善的环境，他内心暂时出现的这些抗拒？那另外第三个可能性就是，老师本身呢，他是一个在管理教室上面。或者是他是一个比较浮躁的老师，所以他看到孩子有时候不乖，他可能就会用一个主观的评价来去看待孩子，觉得这个孩子是不好的，跟孩子贴上标签。又或者是这个老师本身在管理秩序上面，他并没有很好的方法，所以教室常常都很乱。那当然，他就会去观察。哪一个孩子是最不乖的？谁是带头的？有没有？那通常来讲，会带头的孩子，通常都是生命力比较强的孩子啊，又或者是通常这个孩子是一个有寻求过度关注的一个倾向的孩子，他想要借由一些特别表现来引起其他孩子、特定孩子或者是老师的关注的。其实，在这个孩子的内心里面。他想要的只是被认同而已，只是年纪还小的一年级孩子，或许还不知道可以做些什么事情来去让自己去得到老师的欣赏啊。那妈妈也有讲到，感觉到自己压力很大，孩子也压力很大，那该怎么办？首先，我想要跟妈妈说的就是。遇到教养的困扰，啊，遇到孩子的困扰，甚至是遇到任何的困扰，内心觉得烦躁、有压力，一定要记住，先回应自己的内在。现在我邀请你想着孩子的这个情况，学校或许会出现的画面，想象一下老师跟你讲这些事情的时候的情境。你感觉到不开心，感觉到压力啊，停留在这个画面里面。我们开始做深呼吸，在吐气的时候感受自己内心的焦虑、觉察内心的紧张，甚至是烦躁。温柔的做深呼吸，在每一次吐气的时候，去连接自己心里面的情绪。当你觉察他承认他，你专注在这个情绪上的时候，哦，我们大脑皮层的前额叶啊，就能够开始去工作调节这个情绪。温柔的做十次深呼吸，在你脑海里面想象着困扰你的事件，然后把它定格下来，去觉察这个事件带给你的感受，然后允许自己。专注在这个感受里面，去承认这些感受，允许这些感受的发生，同时陪伴有这些感受的自己。大家不要一直想在学校怎么办怎么办哦,哦，专注在你的感受上。通常紧张、烦躁、焦虑啊、压力啊、不舒服啊，这些是比较粗糙的情绪。在释放了这些情绪之后，哦，尝试再问自己：在遇到这些事件，我有难过吗？感受一下内心，会不会替这个事情、替孩子觉得难过？会觉得受伤吗？询问自己。如果感觉到受伤，承认这个受伤。允许这个受伤的发生，并且陪伴这个感受，会觉得委屈吗？孩子被这样说，孩子好像被老师看得不是那么欢喜，会觉得委屈吗？会觉得害怕吗？我们用缓慢的速度来去一个一个情绪点出来。当我们点出内心里面呢、啊？被压抑的情绪的时候，情绪就有办法释放，我们就有办法让这个压力排解掉。会不会觉得害怕、担心？担心孩子不被老师喜欢，担心老师会觉得你是一个失败的妈妈，担心自己觉得自己是一个不好的妈妈，也会害怕自己用负面的态度拿去。跟孩子贴标签，很诚实的面对自己，面对自己的内在，去承认自己有这些感受，是绝对没问题的，而且还能够帮助你去释放这些情绪，让你的压力减轻呢。这个就是遇到困扰的时候，我们回应自己内在首先的方法。唯有我们大人呢、啊？自己的内心先安定，我们才有办法用安定的心来去看待在成长过程现前的孩子，那个最真实的孩子，那个我们从小都爱到现在的孩子。有时候我们会因为孩子在学校的表现，在其他的表现上。不如我们的期待，甚至不如老师或其他人的期待，我们会感觉到失望、难过、委屈，甚至受伤，因为他被别人嫌弃了，好像我们觉得很受伤，甚至我们会生气，生气这些人生气孩子，甚至生气自己。但是，只要我们能够把这些情绪释放掉。其实我们会发现，我们会有这些感受，都是因为我们深爱着自己的孩子啊。所以，请你去体验你对孩子这份深深的爱。也因为你很爱他，所以你愿意去学习怎么关爱自己。在有压力、有烦躁的时候。我们学习关爱自己，我们自己懂了，才有办法去帮助有压力的孩子啊。所以，请你好好的关爱自己，照顾自己的情绪，同时知道，当你懂得照顾自己的情绪的时候，你的压力就不会那么大。当你懂得照顾自己的情绪的时候，你才有办法照顾孩子的情绪。你用爱自己的方式来对自己，你就会知道要用爱的方式来去帮助先前的孩子，然后你会知道，孩子其实已经很努力的在学校开始适应了，或许他还需要更多的时间，或许当下的老师并不欣赏他，你承认他在学校会犯错，你也承认这个老师目前觉得他。好像有些问题，因为这些都是客观的事实。你承认你的孩子现在在学校的表现是没有让老师认同的，你也承认他会带给你难过、受伤、委屈、害怕。但是，当你这些情绪释放了之后，我想要你看到的是。你也承认自己很爱这个孩子，就算他现在这样，或许不被老师欣赏，你也愿意去欣赏、去爱这个孩子，你也愿意支持他。这个就是无条件的爱。无条件的爱里面有着满满的接纳，他能够给孩子力量。让孩子茁壮，无条件的爱有的是支持，他会给孩子力量去面对挑战的环境，去调整自己。无条件的爱能够让孩子有自我期许，因为他有了这股正向的能量了，所以他会希望自己做得更好，他愿意去面对困难。无条件的爱是在正向教养、安定教养里面最重要的元素。而我们要怎么样给予孩子这份无条件的爱呢？我们要从啊，懂得给予自己无条件的爱开始。所以，在你遇到任何困扰的时候，先回应自己的内在，不管自己是有压力的。难过的、烦躁的、焦虑的，我们都愿意去关爱这样的自己，去关爱自己的内心，承认这些情绪，允许这些情绪，因为情绪本身只是我们内在跟外在沟通所产生的感受，它并没有对错，它都应该被允许。所以，当我们不压抑自己，承认这些感受，允许这些感受的发生，并且去关爱有这些感受的自己，我们就是在给予自己无条件的爱了。我们应该要怎么样对孩子？方法就一样了。你可以告诉孩子：“我知道你不开心，我知道你有压力。”我知道你发现自己在学校里面常常都被老师提醒，你或许会觉得自己不是很好，你或许会有点难过，是吗？你会不会也会担心妈妈知道，担心妈妈难过，甚至害怕妈妈生气？会不会让你觉得自己开始不喜欢自己了？觉得自己或许不是一个好孩子呢？有这些想法，有这些感觉，孩子啊，都没有关系，因为这个是成长的过程。我们要学习面对呀、啊、这些所有的感受。妈妈要告诉你。无论你怎么样，我依然是关爱你的。我会支持你，因为我知道你一定会从这些事情里面学到一些东西。你一定会慢慢变得越来越好。所以，孩子，你要加油。妈妈也要加油。如果我们是这样跟孩子说话，孩子会有什么感受呢？我相信他会觉得自己是被支持的、被爱的，就算自己犯错，他也被父母所接纳，爸爸妈妈还是爱他的。这样会让一个孩子更有自我期许，会希望自己表现很好。在家里，我会建议，我们就做父母就好了。最怕的就是。孩子在学校被骂，回到家里，孩子又因为学校的事情被爸爸妈妈骂，哦，那这样孩子就很痛苦了。孩子在家里，父母就担心他在学校；孩子在学校，父母继续担心他在学校啊、哦，这样也是很苦。所以，你要好好照顾自己的内在。我的孩子，他在小学一年级，他从一个蒙特梭利的环境转到一个小学的环境，刚好这个小学啊，一年级的这个老师是没有做过主教代班老师的，是没有经验的，所以管人的方式并没有非常的成熟，管理教室并没有非常的有效率。我的孩子在那个学期很乱，很烦躁。那我的孩子在那个环境里面也出现了很多问题，也曾经被老师说过，有可能是 ADHD， 有可能是有各种的症状，所以我是以一个过来人的方式在给这位妈妈啊贝贝妈妈一些建议，支持孩子、爱孩子是在家里该做的事。我会希望我们每个父母啊，都能够在孩子成长过程里面。做一个孩子的避风港，在孩子的人生，在他离开家里的环境，他会遇到很多的风雨。有时候这些风暴是非常严峻的。但是回到家里，能够知道自己是被爱的，自己是值得的，爸爸妈妈是支持我的，这个孩子内心里面就会觉得有一股力量支持着他。会让他希望自己做得更好，这个就是爱跟接纳的力量，而爱跟接纳是来自于这个无条件的爱的。我们要给予孩子，我们就要从自己开始做起，谢谢自己的努力，疼惜自己的犯错，谢谢自己做的好的地方，疼惜自己很努力但是还是做不好的地方。当我们能够用这样正向的态度来面对自己，我们自然更能够用正向的态度来面对我们的家人、我们的孩子。我相信这个老师他也很努力，他希望把教室管理好。或许我们每个人都有进步的空间，但是如果我们对于自己没有做好的事情，我们都是责备自己的、质问自己的。我们很容易就会把对自己的惯性用在对孩子身上。我们犯错，我们觉得自己有问题；孩子不乖，孩子就是有问题。有没有发现？我们很容易会下了这样的定论。就算我不说出来，我心里面也觉得孩子有问题。所以，如果我们能够对犯错越接纳，我们的内心就会越包容，越宽容，内在越自由。我们越能够做好安定的教养，真相的教养。所以，针对贝贝妈妈，我分享到这边，希望会对你有帮助哦。一句英语小单元，今天让我们来说说跟学校有关的教室要怎么用英文说哟。首先，第一个教室的英文叫做 classroom，classroom。Class 注意哦，我发现台湾的学生哈、哦，在念 room 的时候，有时会变成润饼的润，变成 classroom， <笑>这个要小心。它是 room、um, 好、哦，它是像注音符号屋 room，、um, 不是嗯」。所以我们再念一次 classroom， 一起去教室吧。Let's go to the classroom。再来一次 ，Let's go to the classroom。再来，美术教室 ，Art room，Art 是美术 ，Art room， 一起去美术教室吧。我们说 ，Let's go to the art room。注意，因为 Art 它是啊，母音开始的，所以那个的要念 d。我们再来一次 ，Let's go to the art room。Let's go to the art room。下一个，电脑教室。通常电脑教室不叫 room， 它英文习惯叫做 lab。OK， 所以电脑教室叫做 computer lab。Computer lab， 一起去电脑教室。Let's go to the computer lab。Let's go to the computer lab。最后一个，室内体育馆呢，叫做 gym，gym。Let's go to the gym。Let's go to the gym。我们复习一次哦。让我们去教室吧。Let's go to the classroom。让我们去美术教室吧。Let's go to the art room。一起去电脑教室吧。Let's go to the computer lab。一起去体育馆吧。Let's go to the gym。谢谢大家今天收听罗宝红的《安定教养学小教室》。喜欢今天的节目吗？我是罗宝红。亲子天下 Podcast， 谈教育，聊生活，开启美好性关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。对节目有任何的想法或者有什么教养问题，欢迎你加入亲子天下 Baby Line， 向我们提问哦。我们下次再见。